0: acá estamos y siempre pues con la intención de poder mmm, eh, ofrecer como el, el, el mejor el conocimiento disponible basado en, en ciencia y basado en evidencia, entonces pues con Cindy habíamos hablado de este tema porque es un tema que aunque no lo crean es bastante frecuente es bastante frecuente y creo que es como uno de los, de los motivos de consulta mmm, que más vemos en, en sobre todo las personas que nos dedicamos como a hacer toda esta parte de la asesoría eh, en mujeres. Entonces, pues mi invitada es la autora Cindy Sierra. Entonces, Cindy, por favor, preséntate y eh, les vamos a contar cómo, va de, de, cómo, cómo,
1: cómo vamos a hablar eh, y cómo vamos a ir como desarrollando todo el tema, ¿listo? Claro que sí, gracias por la invitación, además, y por abrirme ese espacio. Eh, mi nombre es Cindy Sierra, yo soy médico de profesión, especialista en actividad física y nutrición deportiva, maestrante en nutrición y salud hormonal de la mujer. Entonces, digamos que con Adriana tenemos este, esta esa pasión, por la salud femenina y por la, por la nutrición deportiva que además nos encanta, pero le hemos dado como, hemos visto en esto e, y en el fitness sobre todo, muchas cosas en nuestras consultas y dijimos, ok, aquí hay que decir algo, hacer un live, hay que hablar de esto, porque hay muchas dudas alrededor de, de lo que del tema y de, y, bueno, y, y de todo este tema de dietas y fitness, entonces cada vez hay más confusión no y nuestra misión es como poder despejar todas esas inquietudes. Uh
0: -huh. Sí, entonces digamos que el tema que vamos a hablar hoy es sobre la deficiencia energética, que es un término como que se ha venido construyendo, que antes tenía como unas denominaciones diferentes y que ha pasado como por un proceso donde ahora es como un espectro de, de muchos factores a tener en cuenta entonces eh, vamos a como a definirlo, a hablar como un poco de la historia, a hablar de la fisiología y de las consecuencias que puede traer esta deficiencia energética en las mujeres, especialmente en las mujeres que hacemos algún tipo de, de ejercicio, que somos deportistas o que somos atletas. Y después de eso, pues vamos a ir como contestando las preguntas a medida que va avanzando el tema. Eh, y luego, pues, eh, determinaremos como cuáles son esas cosas que podemos hacer para que nosotras seamos de verdad como debe ser, que es comer bien y entrenar duro, nada de dieta como un pajarito, y hacer ejercicio como si hiciéramos un ejercicio suavecito, o sea, es una cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza. Entonces, Cindy, cuéntanos, eh, ¿qué significa ese término? ¿Qué significa eh, tener una baja disponibilidad energética?
1: Básicamente, eh, hay que empezar con el concepto de energía, y que, y que nuestro cuerpo necesita energía para uh -huh. todas las funciones vitales, eh, y esa energía proviene de los sustratos energéticos, carbohidratos, proteínas, grasas, eh, que es como de donde obtenemos esa esa energía que va a nuestras células, esos sustratos y se convierte en ATP. Allí es como este es como el inicio de todo de todo el, el, el lo que fisiológicamente ocurre, ¿no? Cuando hablamos de una deficiencia energética, pues simplemente es cuando nuestro cuerpo no está eh, teniendo la energía suficiente para realizar algunas actividades y entonces el cuerpo es muy inteligente y entra en estados como de ahorros priorizando esa energía que está entrando o la poca energía que está entrando para las funciones vitales entonces eh, eso genera alguna serie de sintomatologías que se pudieran determinar como eh, deficiencia energética cuando esa es la causa antes de llegar a esa conclusión claramente hay que estudiar el caso y descartar otras, digamos, otras, otros diagnósticos, pero puntualmente si tenemos en cuenta el estilo de vida, los hábitos de alimentación de la persona, el tipo de actividad física, podemos hablar de una, de, si, si, si todo se da, eh, lo, lo que pensamos es una deficiencia energética, pero básicamente uh -huh. es eso, que la energía que el cuerpo necesita no es la suficiente para las funciones diversas del organismo, sobre todo a nivel metabólico y hormonal. Uh -huh. Bueno,
0: y um, acá como hablando de este tema de por qué nosotros necesitamos recibir los sustratos energéticos, especialmente en el deporte, um, quería como remontarme un poco en la historia y contar por qué muchas de las cosas que vemos ahora eh, han sucedido. Y resulta que especialmente nosotras las mujeres hemos tenido que construir un camino que ha sido un camino eh, difícil, difícil porque pues ustedes saben que en la mayoría de los campos, la mayoría de, de personas eran, eran varones, ¿sí? Eso también sucedió en el deporte. Entonces, muy muy pocas mujeres fueron como las que empezaron a abrir ese camino y fueron las que empezaron como con a, a, a formar como toda la parte del, del deporte en la mujer. Y es por esto que el conocimiento de la fisiología femenina, en, especialmente en, en el tema de ejercicio y de deporte, es mucho menor al conocimiento que se tiene en los hombres. Incluso antes las mujeres pues, no eran ni siquiera partícipes como sujetos de investigación. Y por eso casi todo el conocimiento que había era como... El, el, el conocimiento extrapolado de los hombres que se tomaban los datos y se, como que se adaptaban a las mujeres. Y eso hizo pensar que, que las mujeres éramos como unos hombres con hormonas diferentes o unos hombres pequeños. Pequeños. Eh, y eso definitivamente no es así. Creo que, digamos que todo este proceso hizo que muchas de las cosas se interpretaran de una manera mm, diferente, que no se pues, no acorde como la fisiología de la mujer, pero eh, eso es lo que ha ido cambiando en los últimos años, en los últimos años con eh, el reconocimiento y la introducción de muchísimas más mujeres en las áreas de deporte y no solamente como deportistas sino también como científicas y como investigadoras y por eso es que yo siempre las motivo a que sobre todo nosotras las mujeres que somos las, las más interesadas en, en nuestra salud, seamos partícipes eh, y estemos muy involucradas en este tema porque es que no podemos seguir comiendo entero de muchas cosas que nos decían antes, que definitivamente son conceptos que, que ya están demostrados, que no, que no se adaptan a nosotras las mujeres eh, y otra cosa importante es que creo que también Cindy estará de acuerdo conmigo, que todo este, digamos, este bache de conocimiento que había de la fisiología femenina hizo como que se tergiversara el ejercicio en la mujer solamente a hacer dieta, a que la mujer hacía ejercicio solamente para estar delgada, ¿sí? A que la mujer solamente hacía ejercicio para estar en una talla, estar en un determinado peso, cumplir unos estándares que la misma sociedad nos fue imponiendo a lo largo del tiempo y por eso es que eh, ustedes han visto que tenía como que, que nosotros las mujeres todas teníamos que encajar en un tipo de cuerpo y que aún tenemos que mm, vivir todos los días como con esta imposición de la, de la sociedad. Eh, y pues eso es lo que un poco el concepto que tenemos que cambiar, que más que una apariencia física, nosotras somos... Eh, un cuerpo somos un cuerpo con muchísimas otras capacidades diferente a un a una a una apariencia o a un peso o a un porcentaje de grasa x que es el que nos han impuesto
1: así es Adri y sobre todo que a mí me llama mucho la atención el tema de la eh, eh, extrapolar los los estudios porque todavía hoy se ve, entonces por ejemplo, y no me voy a adelantar hacia allá, pero voy a, voy a hacer la mención puntualmente de los estudios cuando se extrapolan, es que por ejemplo, hoy tenemos una vasta evidencia, bueno no basta, digamos que estamos empezando a estudiar todo lo del ayuno intermitente y sus beneficios, ¿no? pero cuando tú empiezas a ver los estudios, las poblaciones en las que se han realizado estos estudios, si bien o son hombres o son mujeres posmenopáusicas, no tenemos mayor evidencia en mujeres en edad fértil. Entonces digamos que estas cosas también son importantes, porque a pesar de que sea estudios en mujeres, hasta la misma etapa en la que se encuentra la mujer va a cambiar la conclusión de este, del estudio como tal. Entonces por eso es importante conocer de fisiología femenina y entender que la mujer tiene diferentes etapas a lo largo de su vida, súper importantes, somos cíclicas eh, y somos mucho más cíclicas que los hombres. Entonces esto va a generar que de acuerdo a cómo nuestra ciclicidad sea estudiada, estudiado, abordada, nos va a traer salud o nos va a traer quizás efectos contraproducentes.
0: Uh -huh. Y precisamente, pues digamos que ese, ese, es, ese es como el propósito de este en vivo, que es entender entender nuestra fisiología y entender que la, que la evidencia se va construyendo día a día y que de verdad que muchas, muchas corrientes que existen ahora en, en redes sociales nos han hecho bastante daño, nos han hecho bastante daño y nos han hecho pensar que, que todas tenemos que hacer las mismas cosas y todas tenemos que hacer el ayuno intermitente o hacer dieta cetogénica o hacer dietas supremamente restrictivas y estar en ese, en ese tema de carbofobia o, o fobia a las grasas o lo que sea, porque es que eso es lo que nos están vendiendo, nos están vendiendo para intentar encajar solamente en una apariencia estética.
1: Así es, y, y hay que alejarnos de esas corrientes eh, porque hay, hay una sobreinformación actualmente en redes sociales impresionante, abrumadora. Hablaba de un en vivo anterior también que hay, una, hay un sobrecrecimiento de, de pseudociencia y yo llamo pseudociencia a lo que son verdades acomodadas a medias. esto uh -huh. un poquito acá, todo un poquito allá, no hay una evidencia que lo soporte. Eh, Sacó una hipótesis no probada y ya eso es una verdad absoluta, uh -huh. entonces hay, hay que tener mucho pensamiento crítico para leer los estudios, un estudio no es leer solamente el abstract, sino un estudio hay que leerlo con ojo crítico y no quedarnos con la conclusión o con la introducción, porque esto es lo que está pasando actualmente, entonces todas estas tendencias de las que estamos hablando, eh, lo estamos viviendo en consulta, no es algo inventado realmente porque nos están llegando pacientes con estos temores, con estas dietas restrictivas, con unas condiciones clínicas particulares. A mí el año pasado me empezó a aumentar en la consulta, Adri, eh, y uno puede hacer una cronología de cuándo empezaron estas cosas. Es uh -huh. que la cronología nos está diciendo que hace aproximadamente cuatro tres años y medio fue el boom de la cetogénica y el ayuno intermitente y todo esto. Eso, estos no son protocolos nuevos, de ayuno intermitente se viene estudiando desde el, dos, del, desde el 2000, eh, inicios del, del siglo XXI, la cetogénica tiene mucho más tiempo todavía, Tiene eh, eh, fue creada inicialmente para tratamientos de epilepsia en niños, entonces eh, llega a las redes sociales con estos conocimientos hace tres años y medio, cuatro años, y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer claramente. Los primeros resultados fueron magníficos, maravillosos y todo el mundo quería hacer eh, keto y todo el mundo quería hacer ayunos y resulta que lo que está pasando ahorita, tres años después, es que se han empezado a evidenciar en algunas pacientes, y me atrevo a decir en que en muchas mujeres, eh, problemas secundarios a estos protocolos y, y muchas veces la excusa es lo que dicen es que no, estuvo mal estructurado el protocolo. Quizás ni siquiera estuvo mal estructurado, quizás simplemente para esa mujer no era el protocolo adecuado. Así de sencillo. Uh -huh. Por eso es que es tan
0: importante reconocer nuestra propia bioindividualidad, bio bio-psico-individualidad, bio porque es que no solamente es como la parte física, sino la parte mental. Y definitivamente nosotros no podemos repetir o hacer las dietas que están escritas en las redes sociales no podemos porque es que cada uno de nosotros tiene condiciones diferentes tenemos fisiologías diferentes tenemos requerimientos diferentes trabajos diferentes etcétera entonces yo que soy una persona digamos deportista no puedo tener el mismo plan de alimentación que tiene una persona una mujer de mayor edad que está teniendo un problema de diabetes por ejemplo ¿sí? ni puedo tener el mismo plan de una deportista de 20 años que es atleta de alto rendimiento y entrena 5 horas al día. Entonces, por eso es que cada uno de nosotros debe aprender a conocerse y saber que lo que le funciona a esta persona no necesariamente me va a funcionar a mí y que la nutrición sí, sí, sí digamos, se rige por algunos principios, pero esos principios se amoldan a cada uno de nosotros. No es que nosotros nos tengamos que amoldar a la dieta de moda Sino que al contrario, la nutrición y la alimentación debe ser personalizada para cada uno de nosotros. Y creo que ese es como un mensaje súper importante que nos debe quedar, porque es que cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas que no son, terminamos es dañando nuestra salud y teniendo consecuencias graves. Entonces, yo no sé, Cindy, no hemos, no hemos hablado si realmente tú personalmente tuviste que vivir una situación de esas pero muchas de las personas que me siguen desde, desde, desde hace rato eh, saben que yo sí tuve eso, yo sí cometí como muchísimos errores que fueron los que a la larga después me hicieron mmm, me hicieron darme cuenta que, 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 que esto no podía seguir siendo así y por eso como que yo tengo este propósito de, de intentar como ayudar e informar bajo... Eh, lo que les digo, bajo el conocimiento y bajo la ciencia eh, porque digamos que yo también hice esas dietas que hacemos muchas mujeres, creo que todas hemos pasado por lo mismo, de hacer esas dietas que literalmente son dietas de morirse de hambre que es como el mismo papel que nos entregan a todas, que es aguantar hambre todo el día, durante cinco días a la semana, para que después el fin de semana pues ya no aguantemos el hambre ni la ansiedad y nos devoremos como todo lo que está a nuestro paso. Eso nos pasa a muchas personas, mm, creo que esa es como una de las, de las lecciones más grandes que me ha dejado esto, yo sí tuve todo este problema de baja disponibilidad energética y es que era una alimentación tan restrictiva porque pues no comía ni carbohidratos ni grasas, prácticamente era solamente de proteína y verduras. Y eso, eso eso me ocasionó, o sea, realmente eso fue un desastre hormonal que me tomó bastante tiempo recuperarme. Eh, una de esas cosas, además de, porque no solamente es el tema de la menorrea, sino que son muchos otros factores que también se presentan en, en la baja disponibilidad energética, siendo como la menorrea uno de los más estudiados, ¿sí? Yo tuve amenorrea muchos años, mmm, tres años, a pesar que Digamos que consulté muchas veces, me hicieron 20 mil exámenes, yo sabía lo que tenía en medio de todo, pero salir de eso es bien difícil, salir de eso bien, es, es bien difícil y también me costó bastante tiempo, entonces yo creo que una de las cosas, que uno de mis propósitos es no no permitir que, que, nos, que, nos, siga pasando, siga pasando. que nos siga pasando Así eso. Es. Yo no sé si, si, si tú tengas o, o en, como en este camino que hemos tenido que recorrer. Eh, te haya pasado alguna vez esto o si o, o bueno, o qué ves en tu día a día, porque
1: yo también veo
0: muchos casos así muchos casos así
1: ¿sabes que bueno, eh, no, no me pasó puntualmente a mí eh, yo desafortunadamente pues, y gracias a Dios he sido una persona muy sana y mis ciclos siempre han sido muy regulares eh, creo que la, ulti, la, la, la alteración más grande que tuve fue cuando, cuando tuve mi menarquia, que fue mi primera menstruación, eh, y, y tuve una, unos periodos de hipermenorrea, pero puntualmente yo no viví, no, no tenía una, una menorrea de un año o seis meses. Lo que me pasó y me marcó como profesional, y por eso decidí enfocarme en la salud femenina, es que empezaron a llegarme estos casos de un solo, o sea, eso llegó de un sopetón, una, dos, tres, venían en fila india de mujeres con ciclos irregulares, fatiga, falta de concentración, que hacían deporte, que entrenaban, que estaban fitness, que hacían dieta keto y que hacían ayunos. Yo dije, pero aquí está pasando algo. Eh, y empecé a hacer estos análisis y fíjate que sobre todo tenían, cuando tú hacías los cálculos calóricos, muchas no estaban en un déficit pronunciado como tal de calorías. Eh, pero para la actividad física que ellas generaban, claramente esa energía no era suficiente. Entonces, eh, esto me empieza a pasar y dije, no tengo que estudiar eso, tengo que prepararme y hay que empezar a poner el coco en esto, porque los casos han venido en aumento y entonces empiezo, empiezo a hablar de esto y me empiezan a escribir por, re, por interno en Instagram, por los comentarios, a mí también está pasando, me pasó esto, tengo una paciente incluso... En dietas eh, que, que tuvo luego de, de dieta keto ayunos, esto le suscitó un, un trastorno por atracones eh, es joven, tiene, tiene 40 años y ya está con amenorrea hace 3 años, ya tiene osteoporosis entonces mira las consecuencias de hacer estas dietas y ha pasado por cantidad de, 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 de asesores eh, con diferentes protocolos entonces no era que la hizo ella sola entonces esto va generando todo va generando, claramente eh, hay un patrón, entonces este patrón cuando empezamos a evidenciarlo en la consulta hay que prestarle eh, atención
0: uh -huh, uh -huh, Sí y, y, y es importante eh, darse cuenta que estos patrones pues uno, uno los puede adaptar de, de acuerdo a cada persona porque pues lo que les decía aquí me, aquí me están preguntando ya vamos a hablar como del tema del ayuno porque miren Digamos que todas estas corrientes, nosotras no vamos a desconocer que, que no tengan un sustento y que sí, si sí, sí, sí analizamos la fisiología, hay condiciones donde sí en la, se pueden, en las, que son, en las que sí hay beneficios, sí hay beneficios eh, en algunas mujeres con ciertas condiciones, sí pero no aplica para todas las personas y no aplica para todas las personas porque... Lo mismo lo que les decía, una persona con diabetes no es lo mismo que un atleta que entrena seis horas eh, a la semana, me refiero a diabetes tipo 2, por eso es que no, no es desconocer los, las corrientes que existen, sino como poder tomar lo mejor de cada una de ellas y poder hacer un balance y poder decir, bueno, esto sí me va a beneficiar a mí o esto no. Fíjense que este tema de la disponibilidad energética ya viene como desde hace mucho tiempo y es más o menos hace casi como unos 30 años porque eh, el término de triada de la mujer atleta se empezó a implementar desde, desde más o menos como desde 1993 y sucedió porque, claro, como no había ninguna, como no, no había los suficientes estudios en mujeres, pues se empezaron a dar cuenta que mujeres atletas empezaron a tener problemas, primero, de irregularidades menstruales o amenorrea de hipotalámica, y segundo, osteopenia, y esa osteopenia, osteopenia osteoporosis, con un, una mayor eh, carga de lesiones, ¿m? y que todo eso estaba unido a alguna cosa que al principio se, se interpretó como un trastorno de la conducta alimentaria, pero que eso se fue cambiando porque no era necesariamente un trastorno de la conducta alimentaria, era un déficit energético, o sea, esas cosas que estaban sucediendo era porque esas mujeres atletas estaban comiendo menos de, los que, de lo que necesitaban para su nivel de entrenamiento y el cuerpo en su manera de compensarse descuida ciertas cosas en su organismo y hace que Digamos, al no haber, por ejemplo, un adecuado aporte de grasas y no haber adecuados estrógenos, pues eso empieza a ocasionar todo ese tema de las irregularidades menstruales. Y como les decía, esta, esta triada, digamos que ya no se llama así, porque ahora es una, ahora el término real es como una deficiencia, deficiencia en el Gétrica, relativa,
1: relativa al deporte.
0: ¿Sí? Uh -huh. eh, y no solamente. Eh, se observa la menorrea hipotalámica, sino muchos otros trastornos realmente como en todos los sistemas, porque es que acá podemos ver eh, problemas eh, gastrointestinales, cardiovasculares, osteomusculares, mentales, mentales porque es que eh, al estar en un estado donde hay baja disponibilidad, pues uno no se puede concentrar, siente... Eh, se, se siente como lento, pesadez, la calidad de sueño no es buena, o sea, son muchas otras cosas, incluso esa, relati esa, esa baja disponibilidad energética ya se llama así, porque es que ya ni siquiera es solamente la mujer atleta, sino que se ha visto que en los hombres también se está presentando, precisamente porque todas estas, estas corrientes han hecho que los hombres también empiecen a tener baja disponibilidad energética que no está relacionada con un trastorno de la conducta alimentaria sino que simplemente pues están haciendo como muchas cosas que les han bombardeado y que les han dicho que así debe ser y no se han dado cuenta que eso les está perjudicando
1: mucho su rendimiento deportivo así es Adriana y hay algo que llama mucho la atención y aquí vamos entrando en materia de fisiología y es esto no está ocurriendo solamente en mujeres deportistas. Ojo, porque resulta que también está ocurriendo en mujeres, incluso en sobrepeso. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo, pero ¿cómo así? Claramente es que cuando tu cuerpo simplemente está entra en alerta y entra en modo supervivencia porque tú no le estás dando los suficientes nutrientes o la suficiente energía él empieza a hacer un ahorro, como dije al comienzo, y entonces prioriza hacia dónde va esa energía. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene una actividad física prom promedio y que está consumiendo una dieta de 800 calorías, ¿puede presentar una deficiencia energética? La respuesta es sí entonces empieza a tener estos síntomas de alteraciones del ciclo, ciclos largos o, o amenorrea, amenorrea es cuando ya hablamos de que hay una ausencia Nereo de concentración en tres, me, mayor a tres meses, uh -huh. eh, es cuando tenemos fatiga, falta de concentración, eh, alteraciones en, en el mood, vendría siendo como, como en tu actividad diaria que, que no te concentras en nada y, no, y estás como lenta, eh, y tiene afectaciones también eh, como estreñimiento. Estas condiciones no las estamos viendo solamente en mujeres deportistas. Resulta que a nivel fisiológico eh, hay que conocer un poquito del eje eh, hipotálamo hipófisis diana Entonces eh, este es nuestro eje endocrino, ¿no? Eh, y todo está regulado por el hipotálamo, el hipotálamo es una estructura que tenemos a nivel cerebral que le envía señales a la hipófisis, que es una glándula que está también en nuestro cerebro, y esta a su vez envía otras señales hormonales hacia los ovarios, a la tiroides, a, el, a las glándulas suprarrenales, entonces resulta que estas personas que llevan unas dietas supremamente restrictivas o que de pronto quitan de tajo un macronutriente o un grupo, de alimenta un grupo alimentario, o de pronto entran en ayuno y quitan una comida, porque eso es lo que hacen muchas veces, bajan la ingesta energética y eh, el cuerpo simplemente dice, ok, me está dando poca energía, voy a priorizar. Entonces en mi, suprime suprime el eje hipotálamo hipófisis ovario y lo que hace es que prioriza que eh, las señales vayan hacia las eh, glándulas suprarrenales para aumentar y se aumenta la producción de cortisol, que es la hormona del estrés. Eh, y que por otro lado también suprime un poquito el hipotálamo tiroides, entonces tenemos también eh, hipotiroidismo uh -huh. eh, y empiezan a notarse unos, unos cambios en la en la química y en la analítica sanguínea que tenemos que tener presente para poder hacer un diagnóstico de estos, pero básicamente eso es lo que empieza a pasar, y, y, en, y en términos muy fáciles y corrientes es que simplemente si tu cuerpo, eh, eh, de pronto si tu cuerpo en algún momento detecta que tú no estás en ese momento energéticamente bien para llevar a cabo un embarazo, que es, el, es la función final del de ciclo menstrual, la reproducción, y como esto no es una función vital, simplemente desconecta o, o apaga este, 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 sí, este ciclo menstrual para que tú no tengas una reproducción en un momento en que no tienes energía para llevar un bebé nueve meses en la barriga, uh -huh, uh -huh. así funciona esto, uh -huh.
0: Sí, y precisamente por ese modo ahorrador de energía, pues el cuerpo entra en un estado donde más le cuesta trabajo eh, perder esa grasa, porque el cuerpo dice, no, yo aquí me están dando muy poca cantidad de nutrientes, yo voy a retener al máximo la grasa que tengo, y entonces eso hace como ese círculo vicioso del estancamiento, y que la mujer dice, pero si estoy comiendo poquito, ¿por qué no, no bajo ah. de peso? ¿Por qué sigo con la misma grasa? Y ojo, ahí lo que está pasando es que nuestro cuerpo nos está pidiendo auxilio y está tan, 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 tan falto de, de energía que le tocó ahorrar y eso va a hacer que definitivamente no vayamos a perder la grasa y que para perder esa grasa incluso tendríamos que bajar aún más las calorías y eso incluso sucede, Cindy, entonces... Entonces la persona estaba comiendo mil calorías, ve que está estancada, entonces pasa a comerse 800 o 700 y eso yo lo veo sí. todo el tiempo. O sea, yo veo realmente dietas de morirse de hambre con ningún resultado, con ningún resultado porque eso a la larga lo que está haciendo es hacer que el cuerpo se le, se le haga más difícil perder esa grasa y está sacrificando otras, otros tejidos como el músculo y el hueso.
1: Lo que pasa es que pensamos además que las hormonas eh, funcionan como aisladas, hay que recordar que las funciones es un baile sincrónico, o sea, todas cooperan entre sí. Hay un, hay un fenómeno que se da mucho eh, en estas pacientes con dietas restrictivas y es la hipoleptinemia. O sea, los niveles de leptina bajan tanto que, eh, recuerden que la leptina tiene muchas funciones, es una hormona moduladora, es una hormona que tiene no solamente una función de, de dar saciedad tiene otras funciones y una de esas es que resulta que la leptina tiene una función en la pulsatilidad de la GnRH la GnRH es producida por el hipotálamo y esta eh, hormona que es la que estimula la hipófisis para que produzca las gonadotropinas que son la FSH la LH y finalmente las hormonas sexuales eh, la, la, la leptina tiene que ver en esa en esa pulsatilidad de la GNRH, porque es una hormona que funciona por, 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 eh, por pulsatilidad, no tiene una secreción lineal. Entonces, cuando tenemos hipoleptinemia, también vemos afectado esa pulsatilidad de la GNRH y por ahí también hay otro mecanismo fisiopatológico de las amenorreas. Entonces, es complejo realmente cuando entramos a explicar esto y no es tan sencillo como corto calorías quito macronutrientes eh, porque esto tiene una, un trasfondo fisiopatológico eh, importante Adri, y como decías uh -huh. finalmente no podemos pensar simplemente que se nos va la menstruación y ya es que cuando tú tienes una menorrea eso tiene una serie de consecuencias a nivel cardiovascular y a nivel óseo, eh, importante muscular. en la densidad ósea eh, está supremamente ligada, entonces vemos a pacientes muy jóvenes ya con osteopenia, toda paciente con amenorrhipo eh, hay que hacerle una densitometría ósea es que hay que hacérsela, porque a veces uh -huh. se nos pasa desapercibido porque no lo vemos importante y resulta que a los dos años esta mujer joven tiene una eh, osteopenia u osteoporosis a nivel de columna vertebral uh
0: -huh. Sí, eso es, eso es, es, es bastante importante eh, y creo que aquí también es importante decir, Cindy, que nosotros tampoco estamos queriendo decir que definitivamente nunca se vayan a someter a un déficit para perder grasa, sí, pero es que hay que saberlo hacer, hay que saberlo eso hacer, es. los déficits, porque ustedes saben que la manera de perder grasa es creando un déficit porque eso es una cuestión de, 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 de fisiología y de bioquímica, tenemos que tener una, digamos que consumir menos de lo que de lo que gastamos para crear un déficit energético pero eso tiene que ser una cosa bien estructurada y bien hecha sin llegar a los puntos restrictivos que es el error que cometemos muchas veces eh, y que eso incluso también lo vemos por ejemplo en todo este tema como de retos entonces, eh, reto de los 21 días o reto de no sé qué y es como una una restricción calórica severa Y la gente baja de peso Y vuelve a comer como Venía comiendo antes Pero ya nuestro cuerpo Se acostumbra a trabajar con esas, con esas pocas calorías Y pues cuando vinieron más calorías Pues ahí perdimos todo lo que hicimos Y el cuerpo Ávido de esos nutrientes Pues vuelve y recoge todo como grasa Y lo deja guardado como grasa entonces, por eso es que los, 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 todos los procesos de cambios en la composición corporal tienen que ir de la mano con una alimentación acorde a cada uno de nosotros y con un ejercicio que también sea acorde a nosotros y que no solamente nos haga bien,
1: sino pues que también disfrutemos. Es que no hay que confundir los términos, entonces uh -huh. para no generar confusiones, una cosa es déficit energético, como dice Ariana, y debe ser llevado, controlado, esto es lo que va a generar pues pérdida de peso finalmente, pero eh, generalmente para, para producir esa flexibilidad metabólica que queremos lograr, uno hace como ajustes entre, entre la buena distribución de macros, cuando priorizo esto, cuando priorizo los otros, y tratamos de que ese déficit no sea tan amplio, y otra cosa es deficiencia energética que uh -huh. pues lo que ya estamos hablando como el cuadro eh, clínico Adri, te pregunto cómo eh, se diagnostica o sea eh, en tu experiencia qué has visto
0: uh -huh. bueno yo creo que lo primero es como los, los las, las series de manifestaciones clínicas que se empiezan a presentar que es lo que ya lo que ya hemos hablado y seguramente a ti en, en, en la consulta te pasa que llegan con, casi con los mismos motivos de consulta. Yo como poquito, yo como poquito, ¿qué pasará? Que como poquito, pero siento que no me rinden de ejercicio, estoy siempre cansada, estoy siempre con sueño, eh, se me está cayendo el pelo, mire cómo tengo la piel, eh, se me fue la menstruación hace tanto tiempo, me lesioné, mmm, no puedo dormir bien, o sea, son... Son muchas cosas, pero como siempre estamos teniendo como esa mentalidad de dieta y de rebajar y de rebajar, pues no nos damos cuenta que eh, llegamos a ese punto y es, es difícil que una persona consulte cuando todo, es, cuando, cuando todo está temprano. Realmente ya las consultas terminan siendo bueno, ya, cuando no, ya... Ah, cuando ya realmente hay una deficiencia energética que ya creó consecuencias en el organismo. Eh, yo no no, 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 en mi experiencia no, alguien como que temprano se haya dado cuenta no, <risa> no. casi sí, nadie sí, es, es, es bien difícil como estamos alimentados y creemos que, creemos que estamos súper bien porque miren cuánto hacemos ejercicio y miren lo fit que comemos y creemos que eso es lo mejor pero realmente nuestro
1: cuerpo no está bien, no está bien y vieras lo difícil que es quitar ese chip. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que vienen con un ritmo de entrenamiento alto eh, y decirle a estas pacientes, tienes que comer más y entrenar menos, es un choque mental porque no lo quieren hacer. Y, y, te, y he tenido pacientes así como, pero si solo tengo, o sea, lo que se me fue fue la regla. Y empezamos a preguntar, y yo, ¿tienes caída del cabello? Pero es tanto su amor por el deporte que no, no lo quieren dejar de hacer, no quieren dejar de hacer <risa> sesiones de cardio estenuantes. Entonces, ahí toca entrar a hablarles, mira, eh, realmente explicarles con mucho amor cómo es todo este tema del ciclo menstrual, porque es importante que no es solo ausencia de regla. Alguna vez una paciente me dijo, para mí mejor porque no quiero tener hijos. Yo, listo, es que eso no tiene solamente que ver con eso, eso tiene que ver con tu salud o sea, y va a pasarte esto si es que ya no está pasando. Uh -huh. eh, siempre sospechar hipotiroidismo ante cualquier amenorrea de sospecha hipotalámica funcional porque, ojo, no todas las amenorreas son hipotalámicas funcionales uh -huh. Entonces, tenemos que estudiar esta menorrea, hacer estudios clínicos perfil tiroideo, perfil hormonal, niveles de cortisol, ecografía transvaginal o sea, ese hay que estudiarlo generalmente cuando me llegan estas pacientes yo lo trabajo de la mano con un endocrino o con un ginecólogo, uh -huh. porque puntualmente nuestra, nuestra especialidad es actividad física, si bien tiene un enfoque hacia la mujer hacia la nutrición, hacia la salud hormonal pues hay especialistas que se dedican eso. a eso y que son los endocrinólogos Sí. trabajamos sí. en conjunto y empezamos a abordar a la paciente de forma interdisciplinaria, pero hay que estudiarlo para definir si finalmente sí es una menorrea hipotalámica funcional, si es un síndrome por deficiencia energética y que empieza a responder. Realmente el tratamiento es muy eh, es muy individual y cada mujer. Una mujer puede tener una menorrea de seis meses y otra de tres años, y resulta que la de tres años puede responder primero que la que tiene amenorrea de seis meses pero depende mucho de cómo hagamos la reintroducción de energía y de eh, el protocolo de, de, de alimentación, ¿no?
0: Cierto, cierto. Entonces, eh, bueno, no sé si te parezca como que responder algunas de las preguntas que nos habían dejado precisamente como, como ya que estamos hablando de eso. Eh, bueno, me habían dicho cuáles son los signos y síntomas de este déficit, pues ya, ya lo hablamos, que no solamente son los cambios eh, de la menorrea, que es la ausencia de menstruación, sino de cambios prácticamente que en todos los órganos. Mm. Eh, aquí me preguntaron, ¿al cuánto tiempo de una mala nutrición se considera este déficit de energía? Ya lo dijimos, es... Es, es, es bien difícil porque cada persona responde de manera diferente. Y hay personas que pueden llevar eh, seis meses y otras personas que al año. O sea, ya cuando el cuerpo ya pierde ese balance y definitivamente sus mecanismos compensatorios ya están completamente alterados, ahí es cuando se empiezan a ver ya todas las consecuencias. Eh, sí, de aquí, aquí me preguntaron, ¿ayuno de eficiencia energética? Pues es que el ayuno... <risa> El ayuno, el ayuno interpretado de la manera como debería verse, que es un ayuno reparador con fines de autofagia, es el propósito que casi nadie ve, porque es que el ayuno, lo que lo que la mayoría de la gente hace es suprimir comida, suprimir comida, y con suprimir comida, pues obviamente están suprimiendo las calorías que consumen a lo largo del día, pero ese no es el propósito del ayuno, ¿Mm? Entonces, total,
1: total. Y que además la autofagia que produce el ayuno yo siempre he dicho, ok, mira, vamos a ver los riesgos beneficios, de hecho tengo, ahí me preguntaron que quienes pueden hacer ayuno hay un post que desde hace cuatro días o tres días acerca de ayuno y la mujer y su rendimiento y ahí te explico para quienes sí y para quienes no, pero puntualmente lo que pasa con el ayuno es que la bandera del ayuno es la autofagia, ok perfecto, el ejercicio también produce autofagia, así que sí. Si el ayuno quizás no es para ti por alguna razón, pues puedes tener autofagia haciendo entrenamiento de fuerza eh, y las vías de señalización que activa el entrenamiento para la autofagia son conocidas y son estudiadas, entonces por ese medio lo puedes lograr. Ahora bien, ¿qué pasa con el ayuno intermitente? No solamente genera una restricción energética cuando algunas personas como o lo hacen como mal, eh, uh -huh. puede generar eh, la deficiencia energética, no pudiera que estés haciendo un ayuno óptimo en tus 16-8 protocolos de, de 18 horas o, o 24, uh -huh. pero resulta que el cuerpo pudiera estar eh, eh, respondiendo a este ayuno que estás haciendo como que lo estás sometiendo a estrés, uh -huh. y entonces activa por otro lado, lo que hablamos ahorita hipotálamo hipófisis es, este, glándulas suprarrenales, y activa toda esta vía del cortisol entonces, hombre si tú ves que estás teniendo síntomas eh, muy relacionados desde que empezaste con este ayuno, pues quizás no es para ti. Yo no considero que una mujer deba ayunar más de 16 horas. Por puro y físico estrés, el cuerpo no lo, no lo, no lo recibe bien. Y el cuerpo de la mujer es muy sensible a las respuestas de estrés. Muy sensible, se desajusta se muy fácil. Entonces podemos hacer ayunos de 12-12 eh, o ayunos circadianos y entonces aquí empezamos a hablar de cronobiología, que es lo que me gusta mucho manejar. Y podemos empezar a hacerlo así. Pero eh, eso me ha pasado con el ayuno. Entonces es importante como entender que no es para todo el mundo y muy, sí. muy eh, sensible a mujeres en edad fértil. Entonces sí. hay, hay, hay que diferente si es una mujer con ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Estos son otros contextos. Pero es que lo que funciona para las personas con patologías no precisamente a funcionar para personas sanas, no uh -huh. podemos meter a todo el mundo en la misma bolsa. Uh -huh. Sí, es, y
0: realmente es algo como más práctico y fácil eh, hacer un ayuno de acuerdo a nuestro ciclo circadiano, que es comer a las 7 de la noche y desayunar a las 7 de la mañana. Es algo fácil sí. y es algo que está, digamos, como estimulando eh, la autofagia y la reparación celular sin llevar el cuerpo, sin llevar eh, eh, a esos casos de estrés. Yo estoy de acuerdo contigo, hay muchas mujeres que también empiezan a hacer ayunos muy largos de 24, 36, 48 horas y ahí lo que están haciendo es realmente haciendo una restricción alimentaria severa que como tú bien dices está generando un estrés metabólico impresionante que es el que a la larga pues ningún, ahí no hubo ningún propósito de reparación, sino que a lo largo lo que hicimos fue perjudicar nuestro cuerpo.
1: Eh, y el estrés y... llega por todo lado, Ajá. porque además hay personas que están contando las horas para que se acabe el ayuno para comer porque tienen hambre. Ya, me faltan dos horas para romper el ayuno. Falta... Oye, eso también te genera estrés.
0: Claro, incluso hay, incluso hay mujeres deportistas que hacen ayuno de 24 horas. Y entrenan. Y yo digo, pero o sea, no, no. Es, 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 es demasiado estrés y, y, y tienes toda la razón que mentalmente es una cosa muy difícil de llevar. Porque es que entrenando y comiendo cada 24 horas, nuestro cuerpo no está preparado para eso. No está preparado para eso y eso a la larga no, no, nos, no nos hace bien. Eh, y creo que lo mismo... Creo que lo mismo pasa con la otra corriente, que es la dieta cetogénica, que tiene unas, unas implicaciones muy diferentes y que tiene beneficios en ciertas condiciones. Como hablábamos con Cindy y lo que ella nos decía, una persona, una mujer en edad fértil, sana, que haga deporte o que haga, eh, bueno, o que haga, no haga tanto deporte, pero que haga alguna actividad física, eh, no tiene por qué ponerse a hacer ninguna dieta cetogénica, o sea, ¿para qué?, ¿cuál es el propósito?
1: Así es, y es que y es que bioquímicamente, yo no sé, es que la bioquímica no ha cambiado mucho, entonces uno entra a estudiar pues lo que la bioquímica dice, y es que el cuerpo de la mujer necesita glucosa para ciertos procesos, y cuando no tiene esa glucosa, porque este, eh, la, 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 lo que dicen es que, bueno, es que el, el cuerpo no la necesita, porque el cuerpo tiene la capacidad de crearla. Sí, tienes razón, pero le cuesta más, energéticamente le cuesta más al cuerpo empezar a crear su glucosa, porque tú simplemente decidiste un día cortar los carbohidratos y entonces tienes una per una mujer atleta que tiene un, una, unas metas de rendimiento o tienes unas pacientes que quieren crear masa muscular, ¿a partir de qué? ¿de dónde? De el, el hígado empieza a ser sometido a este estrés de que tiene que producir mediante gluconeogénesis Claramente glucosa, a partir de dónde, si tú no estás dando los sustratos, pues a partir de aminoácidos que saca de tus músculos. Es que la bioquímica es uh -huh. de sentido común y, y yo pienso que hay protocolos que se pueden hacer de forma cíclica. Uh -huh. Yo no estoy en contra de querer promover un metabolismo, eh, digamos, de algún modo lipolítico. No, me parece bien, pero también o sea, de podemos es... hacerlo alternando con un eh, eh, vías glicolíticas y ahí vamos generando la flexibilidad metabólica entonces podemos hacer protocolos de unas dietas altas en grasas por algunos tiempos no tan prolongados alternando con dietas altas o con protocolos altos en carbohidratos conforme a, vamos eh, uh -huh. digamos a la planificación del entrenamiento o a lo que ya esté tratando a nivel metabólico hormonal
0: que ese realmente es como el propósito al que queremos llegar, o sea, lo que nosotros necesitamos es ser una persona que sea flexible metabólicamente y que cualquiera que sea el sustrato energético que recibamos, seamos capaces... De, de, de funcionar con eso y que si recibimos carbohidratos seamos eficientes usando el carbohidrato y que si usamos grasas seamos eficientes usamos la, usando las grasas y nosotras las mujeres en nuestro ciclo menstrual hay momentos que es el primer periodo antes de la ovulación donde somos, eh, donde digamos mmm, no, no distribuimos sino que usamos mejor los carbohidratos que es la fase poliscular y en la fase lútea que es la después de la ovulación usamos también mejor las grasas y que incluso ese mito que pues es como una como una cosa que se decía que eh, lo, las mujeres no usamos eficientemente tan eficientemente los carbohidratos como los hombres realmente no sí los podemos ¡Hala! usar eficientemente nosotras e incluso nosotras somos más eficientes tanto usando carbohidratos como usando grasas pero nosotros tenemos que aprender a usar esos carbohidratos y también es algo que yo siempre le digo a mis pacientes, tenemos que usar nuestros sustratos, pero que realmente nos beneficie y que realmente tengamos un propósito y porque es que tampoco es comer por comer sin ningún sentido, ¿no? La alimentación tiene que ser consciente porque la alimentación tiene que ser acorde a nuestra fisiología y si, nosotros, okay. y si nosotras comemos bien y hacemos y vamos a tener como energía y fuerza para entrenar y nos vamos a animar más para entrenar y vamos a tener otros propósitos diferentes a solamente adelgazar y perder kilos y vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo es una máquina y que tiene muchas capacidades y que las podemos explotar si tenemos una adecuada alimentación.
1: Yo tengo una frase que es una premisa impopular en tiempo de dieta keto, <risa> así lo titulé y es el cuerpo femenino necesita carbohidratos y te lo firmo en mármol, piedra, donde quieras te lo pongo porque la, los necesitamos. Y, y, claro, y eso es lo que
0: hemos visto. Claro, los necesitamos y podemos ser podemos ser muy eficientes eh, usando los carbohidratos. Incluso, eh, y, y eso, eso también va a depender, pero y hay mujeres que son atletas de endurance, que necesitan estar consumiendo carbohidratos mucho tiempo, pero que también caen en esa cosa, y eso altera demasiado su rendimiento energético, pero en cambio hay mujeres, que es como el, el, el propósito que nosotras tenemos, eh, eh, hay mujeres que a pesar de todo ese bombardeo, porque yo te lo confieso que a veces incluso yo siento como alteraciones en mi mente que me dicen como, está como comiendo muchos carbohidratos, pero porque recibo o sea, tanta cosa en las redes sociales que de verdad, pero... Pero si nosotras sabemos reconocer la calidad del alimento y sabemos usarlos para lo que realmente sirven, pues vamos a poder disfrutar nuestra alimentación sin poner, sin tener que poner tanta etiqueta, tanta restricción, tanta sí, cosa. Es, es, es lo que siempre les digo, cambien ese chip de dieta, porque es que nosotras comemos y entrenamos. ¿Sí? O sea,
1: una de las cosas que hace parte de mi terapia en mis pacientes es qué cuentas de Instagram sigues. <risa> ok un polo, un polo, un polo sí, follow. porque claro, es que esto genera un impacto mental terrible. Yo tengo pacientes que vienen agobiados con carbofobia, eh, hoy hice un post hablando de los pupas porque ya empezó esta ola también de, de, de los pupas son el enemigo, ningún alimento por sí solo es el enemigo, todo en exceso claramente es malo y el veneno, la dosis hace el veneno uh -huh. y entonces ahora tengo pacientes con miedo a comer almendras, pero claro, es que si yo voy y, y, y hay que tener algo muy presente, es que las personas que van a un post se quedan con lo que dice un post, las personas no van a, al estudio científico, no se van a poner a imprimirlo, ni a leerlo, uno se queda, o la persona del común se queda con lo que uno está colocando en redes, y por eso la importancia de ser muy responsables en cómo transmitimos la información en redes sociales, porque esto es una responsabilidad enorme. Uh -huh.
0: Es cierto, es cierto, yo... Y, y por lo menos a mí el, el tiempo que yo estuve realmente en, en toda esta restricción energética, pues para mí yo creo que lo peor fue como eh, no, no, no poder consumir carbohidratos y, y me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo porque en serio yo les, les cogí una fobia, pero no, no debió haber sido así, no debió haber sido así porque, porque pues hay que usarlos para nuestro beneficio.
1: Nos queda. Sí, mira que acá dicen, nos quedan como siete minutos, sí. mira que acá dice Mafe, algo importante, hay que tener en cuenta sensibilidades alimentarias, claro, y por eso cada caso es individual, uh -huh. claramente hay personas con intolerancia al gluten, sí, y esas personas no se benefician del de, de, de gluten, hay algunas condiciones autoinmunes, uh -huh. tú que sabes mucho de tiroides de Hashimoto, una de las cosas que yo suprimo a estos pacientes de entrada es lácteos, uh -huh. Eh, gluten, por digamos la relación que hay, pero una persona que no tiene condición de base, ¿por qué le voy a quitar de entrar el gluten? Porque sí. sí pues no, debo sí. tener como una, una, una explicación detrás.
0: Sí, cierto, entonces eh, sí. Cindy, yo creo que podríamos este tema es súper es chévere y creo que hay como tanto para, para compartir en cuanto a conocimiento y en cuanto a experiencias pero yo quería como eh, terminar con este con, con este en vivo eh, diciendo como las recomendaciones para salir de esta deficiencia energética, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en este punto? Eh, y, la, y la respuesta es, básicamente eso ya lo dijimos, pero pues tenemos que comer más. A veces, y eso es como el, el, el choque que a veces dicen como uno, pero como así, sí, no he bajado de peso, he intentado bajar de peso todo este tiempo y estoy comiendo así de poquito, eh, y me dicen que tengo que comer más, como así... Entonces, ¿cuáles son como, y ¿cuáles son como esas, esas cosas que, que,
1: que, que nos sirve para salir de este proceso de baja disponibilidad
0: energética. Uh
1: -huh. Primero, hacer un muy buen diagnóstico y, y, y asesorarte muy bien. Tienes que consultar, y esto es súper importante, y eso no lo vas a, a manejar mediante un Instagram Live, tienes que consultar, es lo más importante. Uh -huh. Segundo, el paso a seguir es aumentar esa eh, ingesta energética, entonces empezamos a priorizar alimentos de calidad, si la mujer viene en restricción de carbos, empezamos a reintroducir carbos de calidad, complejos, eh, que es muy importante, evaluar cuál es su nivel de actividad física, uh -huh. entonces empezamos también a eh, ver si está haciendo largas jornadas de cardio, manejar las sesiones, que los entrenamientos tengan un, un límite de tiempo un mm. entrenamiento, de tiene, entrenamiento de fuerza se puede realizar máximo en 55 minutos mm -hmm. yo no entiendo por qué la gente se va tres horas a un gimnasio, nunca lo he entendido Pero eso también es importante eh, y claramente que hacerle entender a muchas personas porque incluso ten, he tenido pacientes profesionales que no conocen ese tema del, del, la, del balance energético y de las calorías las calorías no son una teoría sí son importantes, el balance energético sí es importante, entonces resulta que es más difícil que yo llegue a cierto nivel de calorías que necesito con comida saludable porque no es lo mismo pues mil calorías provenientes de pizza, que eso me lo como en tres de pizza, a, a mil calorías en, en un plato saludable, o sea, es un montón de comida saludable, entonces mm -hmm. es importante también entender que el balance energético es importante. Eh, hacerte las analíticas de eh, tch perfil, eh, perfil lipídico, perfil tiroideo, perfil hormonal, eh, si tienes metas reproductivas, si estás en, eh, digamos que quieres estar en un proceso de fertilidad porque quieres tener bebé, ya hay que entrar a, a trabajar de la mano con un ginecólogo, entonces todas estas cosas a tenerlas en cuenta. Hacer una densitometría ósea, evaluar la densidad ósea, cómo está. Y entonces ahí empezamos a ver que este, este, este progreso tiene varias, ciertas etapas. La primera etapa es cuando ya te sientes mejor, de pronto ya tienes energía y ya piensas mejor, se te devuelve la concentración, ya eres es otra, es el mood. Todo, todo cambia, todo, todo cambia. Sí, todo cambia. El, el ánimo entonces, cambia. Lo primero que sí. va a pasar es que llegue la regla. No, lo primero que va a pasar es que te sientes diferente. Uh -huh. Ya te concentras más. Y luego, a los dos, tres meses, dependiendo, pudiera llegar alguna manchita, algún alguna aparición o, o síntoma de que la, esa regla se está como reponiendo. Eh, y bueno, y ya si hay una densidad o sea disminuida, pues ya eso es otro, otra historia donde hay que, con suplementación y tratamiento específico, uh -huh. manejarlo. Pero uh -huh. es en diferentes etapas el, el tratamiento y digamos que la progresión.
0: Sí, entonces... Eh... Digamos que, en conclusión, nosotros tenemos que volvernos como de verdad unas máquinas súper que podamos tener una composición corporal muy favorable para nuestra salud, o sea, tener un porcentaje de grasa que nos permita hacer todos nuestros procesos fisiológicos, tener un porcentaje de masa muscular que evite que nosotros no seamos personas funcionales cuando seamos abuelitos, sino que seamos unas personas independientes y que aparte de todo podamos comer y disfrutar de la alimentación, y que si queremos hacer un proceso de déficit, sea una cosa que realmente no nos cueste mucho trabajo, porque con pequeños cambios nuestro cuerpo va a responder muy bien, pero va a responder muy bien porque ya se acostumbró a usar los, los sustratos energéticos como debe ser, como debe ser, Gracias. entonces, entonces ese, ese tiene que ser como... como como nuestra, como nuestra meta, volvernos súper eficientes, eh, usando las mejores herramientas, que es la alimentación y que es el ejercicio, y cuando, cuando uno empieza a ver eso, empieza a ver las cosas de otra manera, y deja de pensar tanto en que tengo que caber en tal en ta talla, que tengo que perder tantos kilos, sino que empieza a ver, puedo hacer esta repetición más, hoy levanté más peso, ¿qué? Mm, corrí cinco minutos más o no hice el cardio de una hora que solía hacer antes, pero eso me sirvió para sentirme mucho mejor que antes, ¿sí? O sea, todas esas cosas que realmente a veces no vemos por estar pensando en un número o en una medida, son las cosas que realmente van a reflejar que estamos sanando.
1: Así es, Adri, así es. Y consultar, o sea, si, como no, si queremos perder peso y queremos un proceso súper bien guiado, pues no recurrir de primeras al batido, ni a la, ni a la cosa de moda, ni al Vayan el médico especialista en esto y trátense de entrada como debe ser tratado cualquier tipo de condición, eso es lo más uh -huh. importante siempre, se evita un trayecto así enorme de errores. De, de, de muchos errores que uno,
0: sí, sí, yo a mí, pues a mí particularmente sí me pasó eso que como que yo misma tuve que darme cuenta después de mucho tiempo y de muchos errores, eh, pero precisamente eso es lo que nosotros no queremos que suceda con ustedes, sino que al contrario queremos es poder darles las herramientas para que ustedes sepan tomar decisiones y que no se queden solamente con lo que nosotras les decimos, pero que sí tengan siempre como esa, esa semillita en la cabeza de querer consultar más y de, y de que todo lo que hagan tenga el propósito de beneficio para cada uno de nosotros. ¿sí? Así es,